0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offline First. Mein Name ist Mario Longo und zusammen mit Davi Schneider haben wir heute über das Thema mentale Gesundheit geredet. Dabei sind wir auf sechs Bausteine des Wohlbefindens gestoßen, haben uns die Frage gestellt, was ist Selbstakzeptanz, was ist der persönliche Wachstum, was ist eigentlich der Sinn im Leben, wie sieht es mit der Gestaltung der eigenen Umgebung aus, wie steht es um die Autonomie des Einzelnen und... Wie wirken sich positive Beziehungen auf unsere Zufriedenheit aus? All dieses erwartet euch genau jetzt in der neuen Ausgabe von Offline First.
1: Offline First, der We Show It Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it, we show it.
0: Ah, ich liebe unseren Jingle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offline. Was soll ich jetzt first sagen? Ja. <lacht> ich habe gedacht, wir machen das mal so. Mega. Ja, es ist, ist auch noch nie einer auf diese Idee gekommen, glaube ich.
2: A, das und B, äh, schön, dass wir es vorab sprechen. Ja.
0: ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir ist, äh, wie ihr unschwer erkennen konntet an der Lache, Davi Schneider. Hallöchen. Schön, dass du wieder nach Düsseldorf gefunden hast, in unser schönes Studio bei Hastings. Hastinger Love. Yes. Was machen wir eigentlich heute? Wir sprechen heute, ich glaube, wir, wir, wir greifen so ein bisschen die Thematik vom letzten Mal so halb nochmal auf. Weil da haben wir uns ja über, worüber haben wir uns unterhalten, was war das denn nochmal? Das war... Keine Ahnung, war ich dabei? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab dich gefragt, wie geht's dir? Das habe ich heute mal äh, nicht gemacht. Hat mich auch gar nicht interessiert, wie es dir so. geht. So... Ja, Now we weil du, du sprühst heute, also du siehst sehr frisch aus. Das lag am Mittagsschläfchen hier gerade. Ach so, okay. Dir scheint es also gut zu gehen. See, ja. See. Ballisto auf dem Tisch. Ja. Da geht's immer. Ballisto macht Kaffee zum Genuss. Das ist Quatsch. Melitta war das, ne?
2: Ey, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Werbungsopfer.
0: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ah ja. Deshalb wollen wir heute mal über äh, das Wohlbefinden, beziehungsweise über die mentale Gesundheit sprechen. Das, äh, wir uns uns haben nämlich einige Fragen äh, erreicht, weil wir letzte Mal auch über Wohlbefinden äh, zwei, drei Mal oder das Wort Wohlbefinden in den Mund genommen haben. Genau. Was bedeutet eigentlich genau Wohlbefinden? Laut Wikipedia sagt mir das, ein Wohlbefinden ist quasi die Summe aus körperlichem und seelischem Befinden. Das ist das Wohlbefinden. Ist das so? Ja. Das Wörterbuch sagt Wörterbuch? Wörterbuch. Äh, Wohlbefinden, Substantiv, Neutrum, das. Gutes körperliches und seelisches Befinden. Wikipedia sagt dazu, das Wohlbefinden ist ein ganzheitlicher Wohlstandsindikator. WTF. Was soll mir das sagen?
2: Ich glaube, die neueren Erkenntnisse ist eben, dass Wohlbefinden eine Summe aus vielen Teilen ist und das erste Mal historisch auch geguckt wird, dass sich mehrere Faktoren da zusammenfügen. Ähm, Wohlbefinden ist eben nicht nur äh, die Abwesenheit von Symptomen oder mhm. Krankheit. Die Abwesenheit von Krankheit ist nicht gleichzusetzen mit Wohlbefinden. Wohlbefinden, ähm, und das stimmt wieder nur für ähm, ein statistisches Mittel, nicht unbedingt für das Individuum. Aber wenn man eine, eine Vergleichsgruppe sieht, dann bedeutet Wohlbefinden einmal natürlich ein Stück weit ähm, die Abwesenheit von äh, Krankheit. Also wenn jemand todkrank ist, kann er sich tatsächlich auch wohlfühlen, wird aber im statistischen Mittel so nicht erfasst, weil das eben eine Ausnahme ist. Die andere Meinung ist, dass auch jemand, der sehr krank ist, ähm, mit der richtigen inneren Einstellung tatsächlich sich auch wohlfühlen kann. Das nur mal so am Rande.
0: Okay, wenn wir jetzt aber einen, einen, einen näheren Blick auf äh, das psychische Wohlbefinden werfen wollen, dann äh, kommen wir nicht an der amerikanischen Psychologin Carol Reeve vorbei, weil die hat nämlich die sechs Bausteine des psychischen äh, Wohlbefindens definiert ähm, und interessanterweise, wo du gerade auch gesagt hast, dass mehrere Faktoren da mit hineinspielen, gibt es auch eine Definition, der Weltgesundheitsorganisation, die da nämlich besagt, psychische Wohlbefinden wird je nach Kontext auch als psychische Gesundheit bezeichnet. Es ist dann quasi der Zustand des Wohlbefindens, in dem der Einzelne seine Fähigkeit ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv und fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Diese sechs Bausteine gehen wir jetzt mal nach und nach durch. Da hätte ich als ersten Punkt die Selbstakzeptanz. Also ja, klar, mir ist schon bewusst, dass Akzeptanz hat was damit zu tun, sich selber zu akzeptieren. Warum gehört das zum Wohlbefinden dazu?
2: Aus meiner Sicht müssten wir jetzt nochmal differenzierter uns angucken, was heißt Selbstakzeptanz. Ich denke, dass, diese, dass die Carol Reeve das sehr viel differenzierter meinte, als zum Beispiel wir das in der Brigitte lesen. In der Brigitte, in der Frauenzeitschrift, wird halt irgendwie, ja, du musst ja nur dich selber und deinen Körper akzeptieren und dann wird die Welt gut. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Selbstakzeptanz bedeutet auch ein Stück weit A, seine Ressourcen, wie wir darüber gesprochen hatten, zu akzeptieren und zu kennen und B, auch zu gucken, was ist mir eigentlich möglich zu erreichen und damit auch fein zu sein, dass es Dinge gibt, die du nicht mehr erreichst. Ich werde in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ein, ein Klavierkonzert auf, weiß ich nicht, welchem Niveau zu geben. Das werde ich nicht schaffen. Wenn das aber jetzt mein Anspruch wäre, in der, keine Ahnung, in der Grand Central Station Klavierkonzert zu geben, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass ich es schaffe. das muss ich akzeptieren und damit fein sein, dass es vielleicht nur für ein Wohnzimmerkonzert reicht. Mhm. Und dann ist die Selbstakzeptanz aus meiner Sicht so, dass ich damit dann aber auch genauso zufrieden sein kann. Mhm. Weil ich eben eine Entscheidung getroffen habe, jetzt erst mit einem Klavierspielen anzufangen. Habe ich nicht, aber jetzt erst damit anzufangen. Also ist es realistisch, dass ich es nur bis zu einem gewissen Niveau schaffe. Mhm. Weil ich jetzt mit Sicherheit kein Ausnahmetalent bin und äh, die Ausnahmetalente fangen mit 1, 2, 3, 5 Jahren an und spielen weiß nicht, 20 Jahre jeden Tag, dann schaffen die das. So. Und damit fein zu sein, mhm. das ist jetzt ein sehr großes Beispiel, aber genauso mit vielen anderen Dingen. Es ist vielleicht nicht realistisch, dass jemand in 6 Wochen 20 Kilo abnehmen kann. Schafft er nur 3 das zu akzeptieren, dass das nur möglich war und dass es vielleicht danach die Woche weniger wird. Und damit erstmal fein zu sein.
0: Okay, verstehe ich. Das ist jetzt natürlich auch ein, 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 ja, ein recht hohes Ziel, so ein, so ein Konzert zu geben. Da spielt ja auch relativ viel Talent äh, eine Rolle und, und Fähigkeiten und was was ich auch immer. Brech mir das doch mal auf, auf ganz einfache Sachen runter, wie jetzt Optik so. Oder ähm, ja, mal wegen Fashion oder Beauty oder was auch immer. Ich glaube, es ist schon schwierig wenn du tagtäglich bombardiert wirst in den äh, Social Medias mit äh, bildhübschen Menschen und äh, denkst, ja gut, ich werde nie so aussehen. Da gehst du ja auch quasi, rennst du ja auf den falschen Pfad, mehr oder weniger. Es
2: erzeugt eben ein Bild von Menschen, was deutlich nicht von allen erreicht werden kann. Wir haben ja in der Vergangenheit immer schon Ideale gehabt, lass mal sagen, in unserer Generation vielleicht Baywatch oder so, ne? <lacht> ja, weiß, weiß ich denn? Aber ja, dann wollten die Typen aussehen wie David Hasselhoff und die Mädels wie Pamela Anderson, keine Ahnung, ne? Aber das war dann, das wurde einmal pro Woche, keine Ahnung, wurde eine Folge gesendet und dann wurde das auch wieder vergessen. Instagram hast du 24-7. Und wenn du da reinguckst, siehst du ja nur Leute, die top in shape sind, die in tollen Locations rumlaufen, die vielleicht das fetteste Auto fahren, ne? Rolex tragen und so. Und du weißt vielleicht, dass du das so wahrscheinlich nicht erreichen kannst. Aber es wird dir dauernd gezeigt, dass alle anderen das so haben. Und ich glaube, in der Natur des Menschen ist es ein Stück weit dann so, dass man das dann auch will. Nur kein, wenige von uns werden es schaffen, in kurzer Zeit ein paar Millionen Follower aufzubauen, um auch so ein Leben zu führen. Und zu, dann zu verstehen, dass das, wie man ist, durchaus gut sein kann und dass dieses Leben, was die anderen führen, vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert ist. Weil wir sehen nur eine sehr heile Welt und was dahinter steckt, das sehen wir nicht und du kennst dich vielleicht da ein bisschen besser aus, aber du weißt ja auch, dass so ein Shoot und Fotoshooting und Termine, dass das mal nicht mal eben so runtergerasselt ist und dass das nicht nur von Spaß geprägt ist.
0: Ja, ja und ich, ich sehe es ja selber an mir, auch wenn ich weiß, dass, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal eine Rolex oder so, dass der Influencer, der da gerade diese Rolex trägt, Heißt ja noch lange nicht, dass er sich die gekauft hat, dass äh, ihm die gesponsert wurde. Es kann auch sein, dass er einfach zu irgendeinem Uhrenhändler gegangen sind. Ich möchte mal gern für ein Foto eine Rolex tragen. Und jeder nach außen denkt, oh krass, der hat eine fette Rolex. Wo hat er die denn jetzt? Ja, und selbst ich, der weiß, dass dem nicht so ist, werde ich damit tagtäglich bombardiert. Komme ich auch irgendwann in den in den in in diesen schmalen Grat und denke so, ja, eigentlich, oh, das werde ich wohl nicht erreichen. Das ist, triggert ein, egal ob du es weißt oder nicht. Aber nehmen wir jetzt mal an, es ist ein tolles Haus oder sowas, dann kommst du schon. Also ich erwische mich dabei, dass ich zwischendurch denke so, wow, das ist aber eine geile Penthouse-Bude am Strand. Denk mir so, ja, wahrscheinlich wirst du die nicht erreichen. Gut, wir leben jetzt hier nicht wirklich am Strand. Aber auch so, die Dimensionen sind so, ja, unnahbar. In dir entsteht ein Wunsch, auch so ein Strandhaus zu haben. Und
2: du entwickelst sowas wie, möchte ich auch gerne und weißt aber, schaffe ich nicht. Ist es das, was verstehe ich das richtig? Genau. Das meinst du mit, dieser, dieser, dieser Traum ist unerreichbar? Es entsteht sowas wie ein Defizit? Defizitgefühl von, ah ja, wenn ich so eine Strandbude hätte, dann würde es mir besser gehen. Und vorher hättest du gar nicht über ein Haus am Strand nachgedacht. Wenn man wirklich fragt, was ist wichtig, dann sind diese Sachen alle nicht wichtig, sondern dann sind Verbindungen, Beziehungen viel wichtiger. Das alles, was bei Instagram so gezeigt wird, ist aus das, was ich sehe, ist überwiegend äh, oberflächliches Kommerz, irgendwas. Und es geht wenig um Verbindungen, Beziehungen, Bindungen an sich, Freundschaften. Ähm, die Frage ist, ob nicht der Fokus von Menschen, von jungen Menschen hingelenkt wird zu diesem ganzen oberflächlichen Kommerzkram und weg von, äh, worauf kommt es wirklich an. Vielleicht ist das auch ein Teil der Zufriedenheit zu das sich einfach nur anzugucken und es wie einen Film zu konsumieren und nicht wie etwas, so will ich auch sein. Wenn ich weiß, wer ich bin, muss ich nicht nach etwas anderem suchen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil von Selbstzufriedenheit und Selbstakzeptanz.
0: Dann gehen wir mal zum zweiten Baustein, persönliches Wachstum. Bedeutet das, sich besser zu kennen, zu wachsen im Sinne von, ähm, seine Baustellen im Griff zu haben, mehr im Leben zu erreichen, also sprich erfolgreicher zu werden,
2: im Gespräch mit, mit Menschen äh, äh, empfinde ich immer als das, was sie, oder höre ich immer das, was sie hervorheben, als persönliches Wachstum ist. Wenn sie erreicht haben, dass sie ein bisschen mehr in sich ruhen. Also, meine Patienten und Menschen, mit denen ich spreche, heben immer sehr hervor, dass sie sagen, ah, früher hätte ich mich darüber aufgeregt, heute nicht mehr. Früher hätte mich das total aus der Bahn geworfen, heute nicht mehr. Wenn mein Kollege oder mein Chef früher zu mir gekommen wäre, ist und hat mir das und das und das gesagt, bin ich immer weggebrochen. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich das viel besser einordnen. Mittlerweile kann ich damit besser umgehen. Es wirft mich nicht mehr so aus der Bahn. Sie haben etwas verstanden, dass diese Situation sie behindert hat und haben dann ein Stück weit so an sich gearbeitet, dass das nicht mehr nötig ist. Und dieses wird immer betont als das wichtigste persönliche Wachstum. Natürlich kommen dann zu auch Fähigkeiten, die man entwickelt. Ähm, dazu kommt auch vielleicht ein persönliches Wachstum im Sinne von sozioökonomischen Wachstum, dass du einen anderen Status erreicht hast, der dich absichert. Das natürlich auch.
0: Das Erste, was du gerade gesagt hast, also sprich der Chef. Äh, oder auch in der
2: Rolle als Vater, Mutter oder so weiter mhm. und so fort. Ne? Auch in dem Moment zu, da reinzuwachsen und das dann wie ein Stück weit leichter von der Hand gehen zu lassen.
0: Was aber auch, wenn du weißt, dass es jahrelang oder jahrzehntelang ein Problemfall war, und du gemerkt hast, du hast da ein Defizit, kann das natürlich auch ein Ergebnis sein, wenn du eine Verhaltenstherapie zum Beispiel hinter dir hast. Ne? Das heißt, wie auch immer du aus, aus diesen Miseren herauskommst.
2: Aber Therapie führt ja immer zu Wachstum, persönlichem. Mhm. Im also. besten Fall, ja. Ja, ja okay, natürlich. Es ja? gibt natürlich auch Vergebene, Vergebens.
0: Ja. Dann macht natürlich auch, äh, wollte ich jetzt gerade Sinn <lacht> sagen, äh, wenn ich auf den dritten Punkt guckte, Sinn im Leben. Ich stelle mir halt immer so ein bisschen vor, wenn es um die Frage geht, was ist denn der Sinn des Lebens, dass ich halt sage, okay, wer bin ich, warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich? Kann natürlich auch eine plagende Frage sein, die dich dein Leben lang beschäftigen kann. Muss man dafür früher oder später eine Antwort finden, ist halt auch nochmal so eine Frage. Vielleicht muss ich auch gar keine Antwort haben. Ähm, wie spielt das mit in diesen in diesen Bogen rein? Weil ich stelle mir das sehr äh, ja nicht greifbar vor, diese Frage oder eine Antwort darauf zu finden.
2: Genau, ich, die, die Antwort auf den, das wäre jetzt schön, wenn wir da eine Antwort drauf hätten, mal eben so, aber ich glaube, dass man dass man als Mensch irgendwann das Gefühl hat, das war, mein Wirken ist nicht völlig umsonst ähm, oder mein Dasein war nicht völlig umsonst oder mein, meine Existenz ist nicht völlig umsonst, wenn wir es mal weit ausholen. Ähm, es gibt da so ein, so ein Schema, ich, du, wir alle, ähm, in erst, zuerst kümmere ich mich so um mich, dann kümmere ich mich vielleicht um ein Du, dann kümmere ich mich um ein Wir, also vielleicht Familie und dann kann ich, wenn das alles versorgt ist, mich um alle, das heißt um, um einen größeren Kreis kümmern. Also mhm. dann fange ich an, was Charity-mäßiges zu tun oder mhm. mich um Bedürftige zu kümmern und das gibt schon ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Nicht, dass das um ein Du zu kümmern nicht auch Sinn gibt und ein Du kann auch ein Hund sein. Weißt du, also, wenn sich jemand um ein, um ein Tier kümmert, kann das auch einen Sinn geben. Mhm. Das hat man ja auch in Studien festgestellt, dass zum Beispiel in Altenheimen, wenn die sich um Tiere kümmern, dass das dem Tier natürlich, aber auch den Menschen total gut tut. Mhm. Weil dann haben sie wieder eine Aufgabe. Es gibt denen einen Sinn. Mhm. Von daher auch da zu gucken, in welchem Rahmen findet man den Sinn. Die. Jetzt werden wir ein bisschen religiös, okay? Ich bin nicht religiös, aber ich glaube, dass die für mich logischste Theorie für das Leben nach dem Tod die Wellentheorie ist. Ich glaube nicht, dass wir Himmel, Hölle und so, das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die wir relativ getrost zur Seite legen können. Aber ich glaube, dass eine die Wellentheorie ziemlich passend ist. Die Wellentheorie besagt, dass mein Wirken, mein Handeln in anderen Menschen was auslöst oder andere Menschen verändert. In dem Moment, wo wir hier sitzen, verändern wir uns durch unsere, unseren Kontakt. Und ein Stückchen von dem, was zwischen uns entsteht, nehme ich mit nach Hause und werde jetzt, wenn du mir jetzt total auf den Sack gehst oder mir total gut tust und wir hatten heute einen guten Tag, dann werde ich das zu Hause weitertragen mhm. in meinem Kreis. Und dann wird dieser Kreis das wieder weitertragen. Und so entsteht eine Welle. die du, so. Und ich glaube wenn wir uns bewusst machen, dass immer, wenn wir im, im freundlichen, liebevollen Kontakt mit Menschen sind, dass es ein Stück weit deren Welt verändert, ist es eine Welle, die weitergeht. Und du als Vater gibst etwas an deinen Sohn weiter. Dein Sohn wird dadurch ein guter Mensch, gehe ich von aus, ich kenne ihn nur ja, er ist ein cooler Typ, der wird das dann wieder weitergeben. Wenn du jetzt scheiße zu ihm gewesen wärst und er wird ein Arschloch, wird er diese Welle weitergeben. Aber so verändert's und auch nach deinem Ableben wird er wahrscheinlich das an sein Umfeld weitergeben. Mhm. Von daher gibt es diese Welle. Und Wenn man sich das bewusst macht, hat Leben immer Sinn. Und Konsequenzen. Und Konsequenz So ein bisschen
0: der Butterfly-Effekt ist das, ne? Ja gut, aber ja.
2: wenn wir einfach nur, wenn du dich jetzt einfach ins Kellerloch setzt und, äh, keine Ahnung, Holzfiguren schnitzt, ja gut, auch das könnte eine Konsequenz sein. Ich kann dir sagen,
0: auch das könnte Auswirkungen haben. Wer weiß, wie viel die dann wert sind, wenn ich die schnitze, wenn, nicht du.
2: Wenn ich sie schnitze, wird nichts. Aber Siehst wenn du, du sie schnitzt, genau. wird es wahrscheinlich ja, ja, ja. was sehr Schönes. Ja. Ähm, von daher ist das immer die Frage, macht man sich dessen bewusst, dass das so ist? Mhm. Und sind ja die Kleinigkeiten. Du bist nett zu einer Kassiererin an der Kasse oder bist nett zu irgendjemandem, dem Busfahrer oder dem Bar. So, das wird dem seinen Tag erhellen und das wird weitergehen. Also von daher finde ich, das ist schon sehr sinnvoll, da mhm. zu sein.
0: Ja. Ver Verstehst du, wie ich es meine? Ja, absolut. Spiegelt sich dann auch theoretisch im, im nächsten Punkt wieder, Gestaltung der eigenen Umgebung. Da habe ich mir Wünsche quasi ganz, ganz, ganz vorne dran geschrieben, ähm, weil wenn ich mir überlege, ich habe einen Sinn im Leben, weiß, ich möchte etwas erreichen, dann ist das quasi ein Wunsch und ich muss, um diesen Wunsch zu erreichen, meine Umgebung, mein Verhalten, also kann, nicht muss, kann mein Verhalten und meine Umgebung so gestalten, dass ich diesem Ziel immer näher komme oder im besten Fall erreiche. Ist das damit gemeint? Oder ist das Gestalten der eigenen Umgebung vielmehr die innere Gestaltung?
2: Ich verstehe das so, dass die Gestaltung der Umgebung eher das Ausschalten von Stressoren ist. Also, also
0: eher intrinsisch.
2: Sowohl als auch, mhm. wenn du ähm, einen leichten Schlaf hast mhm. und nicht mit zu geschlossenem Fenster schlafen kannst und wohnst an der Autobahn A40, wird es deine Umgebung dir schwierig machen, dich zu erholen, zu entspannen und eine Zufriedenheit zu haben, weil du immer in diesem Stressmodus bist. Mhm. Also wäre es vielleicht sinnvoll, entweder zu trainieren mit zum einem Fenster zu schlafen, geschlossenem Fenster zu schlafen, oder du musst die Umgebung anpassen, schlaf im Wohnzimmer, was zur anderen Richtung ist, oder zieh um. Mhm. Das damit gemeint. Manchmal ist ja Leiden leichter als lösen, mhm. aber um wirklich eine Zufriedenheit und ein Wohlbefinden zu erlangen, muss es, müsst, musst du diese Faktoren ausschalten. Einige gehen nicht, so, junge Eltern können ihre, ihre Faktoren da nicht ausschalten, weil Kinder eben nachts dann noch Aufmerksamkeit brauchen. Aber da muss man sich auch klar machen, das ist eine begrenzte Zeit. Mhm. Von daher. Also temporäre Faktoren. Manche muss man einfach akzeptieren. Mhm. Das geht dann. Es ist ja auch eine utopische Vorstellung, dass wir uns immer zu jedem Moment zu 100% wohlfühlen. Mhm. Manchmal müssen Sachen gemacht werden. Manchmal sind Dinge zu erledigen, wo wir keinen Bock drauf haben. Da fühle ich mich nicht wohl bei, weil ich lieber am Strand liegen würde, aber dann muss ich das machen. Ich muss meine Steuererklärung machen, ich muss Steuern bezahlen. Das mache ich nicht gerne, aber das muss. So, natürlich fühlt man sich dabei nicht wohl. Vielleicht. Genau, aber dann ist das so. Und dann wieder zurückzukommen zu, ja, das ist temporär und... Eigentlich
0: geht es mir doch ganz gut. Das sind jetzt äh, Beispiele für Aufgaben, die man zu erledigen hat oder ähm, Forderungen, die äh, extrinsisch auf einen äh, einprasseln. Das heißt, man man reagiert irgendwie auf, auf äußere Einflüsse. Nun ist es aber auch so, gerade beruflich, wenn ich, ähm, wenn ich da irgendwo in einer Situation stecke, in der ich mich nicht wohlfühle, das heißt, ich übe einen Job aus, den ich nicht machen möchte, oder ich habe halt gewisse Vorstellungen von einer Art Job, die ich äh, angehen will, also eine Tätigkeit oder irgendwie sowas, dann kann das sogar sein, dass man, dass es, ja, dass es sogar verlangt wird, auch mal ähm, auszubrechen aus meinen, aus meinen äh, vertrauten Mustern.
2: Ja, manchmal muss man ja ausbrechen, um sich wohlzufühlen, ne? Manchmal muss man da eine Lösung schaffen, um dann diese Situation, wenn man sie nicht ganz umgehen kann, in einer Dosis
0: zu konsumieren, in der es gut ist. Mhm. Kommen wir zum nächsten Punkt, Autonomie. Verstehe ich zum Beispiel darunter, bin ich alleine in der Lage, Sachen umzusetzen? Oder brauche ich Hilfe dafür? Bin ich alleine überlebensfähig? Du schüttelst mit dem Kopf.
2: Es geht darum, fühle ich mich autonom? Jemand, sonst könnte ja jemand, der im Rollstuhl sitzt, sich hätte er nicht die Möglichkeit, sich wohlzufühlen. Auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann sich autonom fühlen und trotzdem braucht er für manche Dinge Unterstützung. So ist es einfach. Da geht es wirklich nur ums Empfinden. Fühle ich mich autonom? Fühle ich mich in der Lage, meine Dinge so zu tun, wie ich sie tun möchte? Mhm. Und jeder von uns braucht für bestimmte Sachen Hilfe. Ich kann mich ja autonom fühlen und trotzdem mit dem öffentlichen Verkehrsmittel irgendwo hinfahren. Da bin ich angewiesen auf Bus und Bahn, aber bin trotzdem autonom. Genauso kann jemand, kann ein Kind sich autonom fühlen und braucht trotzdem die Hilfe der Eltern. Es geht irgendwann in der Entwicklung, kommen wir bestimmt noch drauf, um die Autonomie des Kindes. Also mhm. und es guckt immer ein Stückchen zurück, sind Mama und Papa noch da. Aber erstmal ähm, soll es sich in der Lage fühlen, Dinge so zu tun, wie es möchte.
0: Was wäre denn ein klassisches Gegenbeispiel? Welche Patienten sind nicht autonom?
2: Jeder, der eine übertriebene Abhängigkeit hat von Substanzen von
0: Menschen, von Einrichtungen, von weiß ja gar nicht was. Fängt das da auch schon, kann man, Entschuldigung, wenn ich da reingeritsche, aber ist das auch schon das typische Feierabendbierchen? Ich krieg meinen Alltag nicht mehr hin ohne, ohne die Zigarette, ohne mein Feierabendbierchen, wenn du Substanzen sagst? Oder sind das Antidepressiva? Sind das es geht darum, wie das
2: empfunden wird. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, es ist immer so, wenn jemand sein Feierabendbierchen trinkt, und damit völlig fein ist, ist es weder wirklich gesundheitlich schlimm, also lass mal es nicht verharmlosen, aber es ist nicht dramatisch, wenn du abends dein Bier trinkst, eins, eins. Ähm, wenn er sich damit wohlfühlt und trotzdem frei fühlt, kein Thema. Wenn er das Gefühl hat, er muss das und es bindet ihn, weil er dadurch in eine Unfreiheit rutscht, mhm. dann Problem.
0: Das heißt aber auch, dass er selber das Gefühl ja. haben muss, Unfrei zu sein.
2: Es geht ums Gefühl. Mhm.
0: Also die reine eigene Interpretation.
2: So sieht's aus. Es geht mhm. ja um das Wohlbefinden. Mhm. Und das Wohlbefinden ist ja etwas Intrapersonales, also in einer Person. Mhm. Es geht ja darum, wie empfindest, kannst du wahrnehmen, dass es dir gut geht? Also kannst du ein Wohlbefinden wahrnehmen? Mhm. Und deswegen geht es bei der Autonomie auch um das Gefühl. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schwierig ist, das so zu verstehen, aber genauso wie Menschen zur Therapie gehen und sie tun es, um eine Lösung zu bekommen und dann ist auch fertig und Therapie kann aber auch oder der Gang zum Therapeuten kann auch etwas sein, was dich unfrei macht, weil du das Gefühl hast, nur dieser Therapeut kann das für dich lösen und wenn der mal im Urlaub ist, dann ist es ganz dramatisch. Mhm. Dann bist du nicht frei. Mhm. Gehst du dabei hin, weil du weißt, das funktioniert und es würde auch ohne ihn gehen, alles fein. Mhm. Aber das ist dieses, dieses Gefühlte ähm, Frei sein oder nicht frei sein, autonom, nicht autonom. Mhm. Die Autonomität zu sagen, ich kann das alles als Bausteinmodul integrieren, aber ich muss nicht. Beziehung, Beziehung. Es gibt Beziehungen, da ist jeder autonom.
0: Das ist jetzt zum Beispiel auch der letzte Punkt in diesem, in diesem Baukasten.
2: Beziehung kann jeder autonom sein und wenn Sie wenn diese beiden Partner zusammen sind, ist das super gut hm. und es ist wie ein Stückchen die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis. Genau. Und bei anderen ist die Beziehung etwas, was sie haben müssen, um weil zu sie ohne nicht existieren können und diese das ist nicht frei sein, dann mhm. ist es ein Zwang und es gibt, wir kennen mit Sicherheit beide Menschen, die nicht ohne Beziehung leben können, weil sie nicht ohne ein Gegenüber sich komplett fühlen
0: mhm.
2: das ist auch nicht frei
0: mhm. Spielen da Bindungsängste eine Rolle? bei Beziehungen jetzt? Nicht nur Beziehung, also Beziehung heißt ja erstmal ein, 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 ein Arrangement mit mit Menschen zu haben, ne? Also nicht nur mit einem, mit einem Partner, mit dem man zusammen äh, biologischen Kontakt hat, sondern natürlich auch äh, freundschaftlichen Kontakt pflegt, ne? Das ja. Ist, ist ja ist, diese Dynamik entsteht unter Freunden, unter unter Partnern, unter Ehepartnern, deswegen. Entstehen Bindungsängste nur bei Partnern, mit denen man eine Beziehung führt? Oder kann das auch bei Freundschaften ein Problem sein? Wer kennt nicht die Freundin
2: oder den Freund, der total klammert? Ah ja. Mhm. Von daher, eine gestörte Beziehungsdynamik gibt es immer dann oder kann es immer dann geben, wenn zwei Menschen, drei Menschen, fünf Menschen sich treffen. Also eine Beziehungsdynamik, die destruktiv ist, kann immer und überall entstehen und da sein. Mhm. Von daher, nein, nicht nur in Beziehung. Also in, nicht nur in Liebesbeziehung. Mhm. Das bietet die größte Projektionsfläche dafür. Gar keine Frage, aber
0: ja. Okay, und das wiederum spiegelt sich ganz klar auch im Wohlbefinden wieder. Bin ich In der zufrieden? Lage, gesunde Beziehungen zu führen. Genau. Und dann auch, bin ich zufrieden nur, wenn ich eine gesunde Beziehung habe? Ne? Oder bin ich, auch wenn ich, eine nicht wenn, laufende du nur, wenn, du, wenn du nur zufrieden bist, wenn du
2: eine gesunde Beziehung führst, ist die Beziehung nicht gesund.
0: Mhm. So egal,
2: welchem Menschen. So egal, welchem Menschen. Wenn du das Gefühl hast, dass es nur so geht, kann die Beziehung nicht gesund sein. Mhm. Dann hat sie immer ein Stück Pathologie inne.
0: Geht nicht anders. Wo, womit es dann auch wieder biografisch wird. Was schlechte nicht aus der Autogra Kindheit mit? Immer, ne? immer. Und auch da werden wir irgendwann äh, drauf kommen, gibt es dann verschiedene Glaubenssätze, Verhaltensmuster, wie, wie wir auch beim letzten Mal gesagt haben, verschiedene Typen mhm. in diesen Situationen quasi äh, agieren. Mhm. Mhm. Ziehe ich mich zurück, gehe ich äh, auf Konfrontation, äh, meide ich halt einfach äh, einen Streit oder was auch immer. Also da, da gibt es ganz viele spannende äh, Prozesse. Kommen wir noch drauf. Noch, genau, auf die wir irgendwann nochmal zu sprechen. Okay, also. Im Podcast 224 oder
2: 223, ich weiß nicht genau, wo du es eingeplant hast.
0: Nee, das war, äh, ja, irgendwo, ich, ja, es sei denn, wir behandeln das, das eine noch, dann ist es 227, weil da ah, brauchen ja, wir dann okay. wir drei Folgen. Und wenn wir mehr.
2: das eine von dem anderen hinter dem davor noch nach hinten vorziehen, dann ist es.
0: Ja, also, also liebe Hörer. Keep tuned. Ist schnell. Stay tuned. Ja, ist schnell da, das Thema. <lacht> ja, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich einmal zusammenfassen darf, und da kannst du mir gerne mal dazwischen grätschen. Wir sind ja heute sehr, sehr faktisch unterwegs gewesen, teilweise, auch wenn wir natürlich praxisbezogene Beispiele gebracht haben. Äh, trotzdem möchte ich gerne ähm, noch mal zusammenfassen. Also im Grunde genommen streben wir ja alle nach äh, Wohlbefinden. Optimismus äh, sind ja alles so Einstellungsmerkmale. Äh, also Stellschrauben, die irgendwie, wenn man jetzt böse sagen würde, jeder hat das selbst in der Hand. Aber wenn man quasi diese, diese Zufriedenheit oder das ein, ein gutes für sich ausgewogenes Wohlbefinden erreicht hat, hat das Auswirkungen auf ja, alle Lebensbereiche. Man ist also, hat eine bessere Gesundheit, dementsprechend eine höhere Lebenserwartung und also auch ein vermindertes Risiko Krankheiten gegenüber. Wir haben ja auch schon mal über Stress gesprochen und dass Stress auch Krankheiten auslösen kann. Man hat mit Sicherheit, da wir auch gerade über Beziehungen gesprochen haben, eine erfüllendere Beziehung, ein tolles Familienleben vielleicht sogar, weil man irgendwie dadurch keine Problematiken auf andere überträgt oder sich der Partner irgendwie irgendwelche Probleme annimmt. Man kann selbstloser agieren. Auch das haben wir vorhin gesagt. Wenn du gewisse Baustellen nicht mit dir rumschleppst, neigst du eher dazu, auch anderen zu helfen oder kannst anderen helfen, weil du dazu in der Lage bist. Du kannst was Gutes tun. Du kannst deinem Leben einen Sinn geben wenn du dazu in der Lage bist, quasi Gutes zu tun. Man ist dann natürlich auch logischer viel lieber unter Menschen. Du igelst dich nicht ein. Auch das hat wieder ne, Aus Auswirkungen auf positive Beziehungen. Du wirkst sympathischer, bist ausgeglichener, bist in der Lage, durch, durch vielleicht Netzwerke, die du dir dadurch äh, strickst, äh, dir äh, eine Existenz aufzubauen. Du kannst dir dadurch in der Gestaltung deiner eigenen Umgebung ein bisschen mehr Spielraum vielleicht aufbauen du bist produktiver, leistungsfähiger also bist, hatten wir auch schon mal mehr im Ich, also du bist viel viel näher bei dir, bist attraktiver also all das, diese Zufriedenheit steigert deine Attraktivität und da sind wir dann auch wieder äh, kreislauftechnisch, äh, deine Selbstakzeptanz ist natürlich top in dem Fall genau, tja und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann ist mit quasi diesem Fazit auch schon wieder unsere Zeit rum, auch das ist diesmal wie im Flug vergangen, ja Danke. Ich, ich fühle mich sehr wohl und bin sehr zufrieden damit. Schön, ich auch. Mensch, <lacht> alles erreicht. Ähm, danke, dass du wieder hier warst, wie immer. Sehr gerne, Mario, sehr gerne. Wenn ihr da draußen auch zufrieden wart mit dieser Folge und äh, es äh, euch äh, wohl ergeht, wenn ihr uns beim Plaudern zuhört, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, auf den bekannten Podcast-Kanälen wie Spotify, Soundcloud, iTunes und ähnlichem folgt, vielleicht ein paar Kommentare hinterlasst und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Wünsche, auch das äh, versuchen wir umzusetzen. In diesem Sinne, bis bald!
2: Offline First Der We Show It Podcast für
1: Körper, Geist und Seele. You know it We Show It